0: Elimizde şu an bir seri var ama bu soruların sayısını arttırmak istiyoruz. Mutlaka Instagram'dan bana ulaşarak yeni sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım verdiğimiz cevaplar ve sizden gelen güzel sorularla çok güzel bir ikinci sezon geçireceğiz. Herkese merhaba. Bu bölümümüzün sorusunu Yasemin sormuş. Ebeveynimi kaybettim. Acımı nasıl hafifletip hayatıma devam edeceğimi bilmiyorum ne yapmalıyım? Merhaba Yasemin. Öncelikle başın sağ olsun. Zor bir konu hakikaten. Hani herkesin de açıkçası yaşadığı veya yaşayacağı bir şey olduğu için bence çok da önemli bir konu. Şimdi biraz aslında ne hissettiğimizden başlayalım. Şimdi hayatı yaşamamız için gereken temel şartları ilk önce bir konuşalım. Mesela İmran nefes almadan yaşayabilir misin? Hayır. Yaşayamazsın. Ya da nasıl söyleyeyim yemek yemeden, su içmeden yaşayamazsın. Fakat Mesela atıyorum bir odanın içinde hiç yürümeden yaşayabilirsin. Hı-hı. Veyahut da bir ülkeden ayrılmadan yaşayabilirsin. Evet. Veya hayatım boyunca et yemeden de yaşayabilirsin. Ya da az arkadaşla ya da büyük bir çevreyle. Yani aslına bakarsan bizim hayatta hayatımıza devam etmemizi sağlayan fiziksel şeyler az olduğu gibi aynı zamanda bakış açımıza göre hayata devam etmemizi sağlayan zihinsel şartlar da sınırlıdır. Biz sadece bunların sayısını arttırırız. Hı hı. Şimdi insan yumuşak bir oyun hamuru gibi geliyor dünyaya. Yumuşak bir oyun hamuru gibi geldiğimiz zaman dünyaya bizi bazı insanlar yoğuruyor. Fakat bizim hamurumuzun da kendine göre bir şekli ve kendine göre bir rengi var. Yani buna işte fıtrat deniyor. Yani Senin yaratılışından çok daha farklı bir insan olamıyorsun ama belli miktarlarda etki altında kalabiliyorsun. Hayatımıza da tabii ilk şekli veren bizim ailemiz. Bizim yakın dostlarımız, özellikle biz küçükken etrafımızda olan insanlar. Çünkü bir çocuk dünyaya aslında bir şeker dükkanına girmiş, <gülüyor> şöyle nasıl diyeyim, küçük bir çocuk gibi giriyor. Yani onun için dünyanın kendisi bir şeker dükkanı ve aldığı her şekerin tadına bakmak istiyor. Mesela kavga eden iki kişi gördüğünde de bunu bir bilgi olarak alıyor. İyi veya kötü değil, bir bilgi olarak İşte birbirine sarılan insanları görünce de bunu yapıyor. İşte bir müzik duyduğunda, bir ağaç gördüğünde bunların hepsi onun için hayata dair. Şimdi biz böyle büyürken maalesef bizden yaşça çok daha büyük olan insanların yönetiminde olduğumuz için bazı travmaları devralıyoruz. Bu travmaların en büyüğü benim hayatımın olmazsa olmazları şunlardır travmaları. O ilk başta anlattığım yaşaman için neler lazım mı şimdi zihinsel boyutuna geçtik. Mesela bir tanesi nedir? Etrafımdaki insanlar olmazsa yaşayamam. Atıyorum bir işim olmazsa yaşayamam. Etraf beni kabul etmezse yaşayamam. Bazı insanlar da daha da derin bu. Mesela illaki bir eşim olmalı diyen var. illaki çocuklarım hep benimle kalmalı. Şu kadar para kazanmalıyım, bu ülkede yaşamalıyım, şöyle gözükmeliyim. Hatta şu kiloda olmalıyım. Diye bile bir travma geliştirebilirsin. Bu aslında bunların belli bir miktarı sağlıksız değildir. Bizim toplumsal bağlanma ilişkilerimizi zaten bu kurar. Yani benim aileme olan bağlılığım aslında onlarla ne kadar bağlı olmam gerektiğiyle de ilgilidir. Sadece sevgiyle değil. Çünkü onlar benim için sürekli dalgalı olan hayat denizinde tutunabileceğim direklerdir. Onlar beni mutlak seven ve asla sorgulamak zorunda olmadığım insanlardır. Onları kaybettiğimde ben aslında denizdeki fırtına her zaman devam ettiği için tutunacak direğimi kaybetmiş olurum. Hı hı. Ve aslında beni orada korkutan şey direğin kaybolması değil, denize düşme riskidir. Çünkü sevgiyle ihtiyaç aslında çok iç içe geçebilen iki tane komponenttir. Mesela bir şeyi çok sevebilirsin, o şeyi sevdiğin zaman ona olan ihtiyacın da artar. Çünkü ona daha fazla maruz kalmak istersin. Bu sende bir tiryakilik yaratır. Hı hı. Dolayısıyla uzun süren ilişkiler... Evlat anne baba ilişkileri hatta ebeveyn ilişkileri de hep bu şekilde şekillenir ve biz artık onlar hep orada diye farz ederek şekil aldığımız için onların olmadığı yerde sanki yeni doğmuş bir bebeğe dönüşürüz. Ama yeni doğmuş bir bebeğin heyecanıyla değil, yetişkinin korkusuyla. Derim ki çok seviyordum gittiler. Evet bu bir yastır. Duygular yaşanarak tüketilir. Bir süre sonra bu yokluğa alışırsın ama varlığı unutamazsın çünkü... Eskiden o var olan sarıldığın direk artık olmadığı için onların acısını unutsan bile hayata devam etmek zor gelebilir. Bu noktada şunu anlaman gerekir. Sen direksiz bir gemide en ağır fırtınada bile ayakta duracak şekilde yaratılın. Sadece tutunman gereken yeni yerleri ve en önemlisi kendine tutunman gerektiğini öğrenmen hmm. gerekiyor. Hayatın en acı derslerinden biri bize yardım ettiği konularda yardımını geri çekmesidir. Ama bu bizi bazen daha güçlü yapar. Bu aynı mesela bisiklete binmeyi öğrenirken destek tekerlekleri vardır ya takarlar evet. ilk başta. Onlar ilk söküldüğünde o çocuk için bisiklete binmek tam bir eziyettir mesela bir gün boyunca. Düşersin kalkarsın beceremezsin alay <gülüyor> ederler daha önce öğrenenler falan derken aslında dediğin gibi büyük bisiklet altına. Fakat sonra Hı-hı. ne olur? O tekerlekleri sökünce aslında o bisikletle neler yapabildiğini daha fazla Hı-hı. fark eder. İşte bu noktada konuyu ikiye ayıralım. Yasemin'in dediği ailenisine duyduğu sevgi ve bu sevgiden dolayı sevdiğin birini kaybetmek aslında bu işin yas tarafıdır. Hı-hı. Fakat diğer tarafta hayatta tutunduğun insanları, fikirlerini aldığın, seni sürekli seven insanları kaybetmek işin ikinci tarafıdır. İlk kısmı yaşanarak tüketilen ama mutlaka kalan bir duygudur. Bu da şey diye anlatılır. Sevdiğin öldüğünde içinde kırk mum yanarmış. Her gün biri söner, biri hep yanık kalırmış. İşte o yanık kalan mum aslında onların hatırasıdır ve o kutsaldır. Ona ellemeye gerek yoktur. Diğer tarafta ise senin hayatına devam etmen için yeni bir düzen kurman gerekir. Bu noktada da önemli olan şudur. Ben bu hayata kendim devam edeceksem acaba bu teknenin neresine tutunabilirim diye sorman gerekir. Bunu sormanın yolunda şöyle anlatabiliriz. Hayatında rutin olarak yaşadığın ve ailenin varlığına ihtiyaç duyduğun, mesela eve geldiğinde seni karşılamalarından sıkıştığında yardım etmelerine veya akıl sormaya kadar bunları kendinle çözmeye çalışmaya başlamayın lazım. Çünkü bugüne kadar onların varlığı yüzünden sen kendin ne yapabildiğini asla fark etmedin. Evet. Kendin o duyguya sahip olduğunda annene gittiğin, babana gittiğin, onlara sarıldığın an bir dakika ben gitmeyeceğim ve kendim bunu çözeceğim. Bir dakika evet onlar yok ama ben şunu yapmayı deneyeceğim diye deneme yanılmayla kendine yeni bir metot geliştirirsen yavaş yavaş onlarsız yaşayabilme özgüveni dediğimiz şeyi edinmeye başlıyorsun. Ve tekerlekler artık bisikletten sökülüyor. O yüzden derler ya mesela babanı kaybetmeden aslında gerçekten asla büyüyemezsin diye bu lafta mesela hep oradan çıkar. Çünkü baba sığınmayı anne sevgiyi sembolize eder genelde ailen içinde ve burada yapılacak en güzel şey hayatta olmasalar bile senin daha büyüdüğünü, daha güçlü olduğunu onların göreceğine inanarak, onların bileceğine inanarak her gün onlarla yaptığın her şeyi önce kendin yapabilmektir. Burada çok tehlikeli bir boyut da vardır. Eğer onların yerine birilerini koymaya çalışırsan mesela kocanı, eşini, atıyorum abim dediğin birini, ablam dediğin birini, bu sefer sen o... Alışkanlık yüzünden sana uygun olmayan birilerinin, sana uygun olmayan hareketlerini yapmaya, onların doğrularını değiştirmeye başlarsın. Evet. Dolayısıyla sen o acı dönemi bu şekilde yaşamak zorundasın ama hayat zaten acı dolu deneyimlerin sonucunda ortaya çıkan yeni bizlerden ibaret. Şu gün kemikleri uzayan bir çocuğun, yürümeyi öğrenen bir bebeğin de yaşadığı acı bundan farklı değil. Mesela emeklerken ayağa kalkmaya çalıştığında yere düşersin. Bebekle bizim en büyük farkımız şudur. Hiçbir bebek yürürken yere düştü diye yürümeye çalışmaktan vazgeçmez. Ama biz vazgeçeriz. İşte bir bebek gibi, evet onlar yok, ben yasımı yaşadım, bu duyguların hala bir mum içinde yanıyor. Derken diğer taraftan, evet onlarla ben ne yapıyordum? Onlar bende hangi duyguyu ya da hangi desteği yaratıyorlardı? Ben bunu kendimde bulabilir miyim? Kendimde bulursam, sonra bunu başkalarıyla paylaşabilir miyim gibi bir yoldan gidersen, Başka insanları da kendi ebeveyni yerine koymadan sağlıklı bir şekilde iletişimine devam edebilirsin. Bir de burada bu işin biraz ruhani tarafına girelim. Benim bu kendi düşüncem, tabii herkesin kendi inanışları var ama hepimizin buraya bir tecrübe yaşamak için gelmiş olduğunu ve annemiz babamız dahil hepimizin çocuklarımıza aslında sahip değil, rehber olduğunu anlayabilir ve hatırlayabilirsek o zaman şunu diyorsun. Sen bana bir elbise verdin ki ben bu dünyaya geldim. Hı hı. Kendimi ruh olarak gördün ve elbiseyi de beden olarak nitelendirdiğini düşün. Sen benim hiçbir şey yapamadığım, hiçbir şey beceremediğim anda yanımda oldun. Bana nasıl yaşayacağımı öğrettin. Ve sonra ben büyüdüm ve sen gittin. Bir öğretmen gibi düşün aileni tamam mı? Ve ben senin bana verdiklerinle ve kendi öğrendiklerimle yaşamaya devam ediyorum dediğin dakikada Yaşamaya Yasemin'in dediği gibi devam etmek daha kolay. Ama ben bu dünyaya onların çocuğu olarak geldim. Beni onlar var etti ve onlar beni var ettiği için ben onların dediği kız olmak zorundayım veya onların dediği yoldan gitmek zorundayım. Artık onlar yok ama ben varım ve onların hayali, düşüncesi, anısı bende yaşamak zorunda. Dediğin zaman özgürleşemezsin. Dolayısıyla en önemli şey anne babaların çocuklarını Emanetleri gibi çocukların da anne babalarını rehberleri gibi görmesidir. Eğer biraz olsun bu inanca sahipsen o zaman güle güle de diyebiliyorsun. Aynı bir okuldan mezun oluyormuş gibi. Ve bir yerde de acın dinince seviniyorsun. Çünkü hayatta en şanslı olunan iki an doğum ve ölümdür. Doğumun da çok acısı vardır. Nasıl bir şekilde doğacağın, nasıl bir yerde, nasıl bir sağlık durumunda doğacağın, ölümün de ne şekilde öleceğinle ilgili... Çok büyük şansları vardır. Bir süre sonra zaman gelir. Eğer temiz ve huzurlu ölümlerse şunu da demeye başlarsın. Bu oyundan çıktılar ama güzel çıktılar diyebilirsin. Ya da acı çektilerse acıları bitti ben onlar için mutlu oldum diyecek noktaya bile gelebilirsin. Ama anneni babanı seviyorsan Yasemin yapabileceğin en önemli şey geride bıraktıkları evlatlarının ilk önce kendine sahip çıkan anne babasını rehber olarak görüp seven bir evlat olduğunu göstermek. Hı hı. Bu yoldan gidersen de acını yaşayarak atlatabileceğine inanıyorum. Tek diyeceğim bu. Senin için kolay gelsin. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer sizin de yanıtlamamızı istediğiniz sorularınız varsa... ...info.orgerman.com mail adresinden bize mail atabilirsiniz. Veya sorularınızı Tolgerman Instagram adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Eğer ilk sezon egzersiz setini tamamlamadıysanız Tolgerman.com adresinden newsletter serimize abone olup bu egzersiz setini de tamamlamanızı öneririz. Linkleri sizinle podcast açıklamasında da paylaşacağız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.